0: miércoles 30 de noviembre de 2022. Día de control en el Congreso con el ambiente caldeado. ISFM Noticias con Álvaro Serrano. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a someterse hoy al control del Congreso después de tres semanas centrado en los presupuestos y lo hace respondiendo a las preguntas de la oposición que ha puesto el foco en las cesiones a los independentistas con la derogación del delito de sedición. La portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, planteará al presidente la pregunta genérica para qué mayoría social gobierna, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, quiere saber qué otras cesiones a separatistas extremistas y delincuentes se propone llevar a cabo. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, Ha afirmado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha elaborado los presupuestos generales del Estado para 2023 con el objetivo de apoyar a las familias, los autónomos y las pequeñas empresas, sino para financiar, dice, su último año en la Moncloa y su campaña electoral. No todo vale en alcanzar el poder, ni tampoco todo vale en retener el poder. Más cosas. El Gobierno ha elegido como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a la exdirectora general del Ministerio de Presidencia, Laura Díez, decisión defendida por el ministro de Presidenta, Félix Bolaños, pero que no ha gustado a los socios de gobierno. El Gobierno tiene el derecho y tiene el deber de tomar esta decisión y de nombrar dos magistrados del Tribunal Constitucional, ya que la situación de bloqueo que se está produciendo en otro órgano constitucional, como es el Consejo General del Poder Judicial, es un incumplimiento que no puede conllevar que también el Gobierno deba incumplir sus obligaciones constitucionales. Unidas Podemos ha criticado que el PSOE haya utilizado la puerta giratoria para Campo y que haya informado de ello a última hora. Por su parte, el Partido Popular se ha mostrado convencido de que lo que consideran como un asalto al Tribunal Constitucional por parte de Gobierno va a aparecer, aseguran, en el informe de Estado de Derecho que se publicará el próximo mes de junio en la Unión Europea y que condicionará la presidencia española si no se evita. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha considerado que el peor tributo que se le puede hacer a la Constitución es el interés de politizar el tribunal constitucional escuchamos a Pachi lópez al respecto el artículo 159 de la constitución dice que el tribunal constitucional está formado por 12 miembros ratificados o nombrados por el rey y dos a propuesta del, del gobierno por lo tanto esa propuesta del gobierno no está condicionada al incumplimiento de otras instituciones porque sería tanto como decir que el gobierno no cumple la ley porque otras instituciones no la cumplen nos vamos ahora hasta la valla de Melilla. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparece hoy miércoles en el Pleno del Congreso por segunda vez en 70 días para intentar despejar las dudas que aún mantiene la oposición sobre cómo se gestionó la tragedia de Melilla. Después de que la BBC emitiera un reportaje con imágenes que, según la cadena televisión británica, revelaban que había inmigrantes fallecidos en el territorio español, los grupos parlamentarios han vuelto a pedir la comparecencia del ministro para que vuelva a ofrecer detalles de una gestión que ha sido cuestionada también por el Consejo Europeo. La portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha lamentado las declaraciones del popular Esteban P- González Pons, quien ha urgido al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a dimitir por la nueva investigación periodística sobre la tragedia de Melilla. Escuchamos las palabras de González Pons. No creo que la democracia española se encuentre a estas alturas tan débil que después de lo que hemos conocido esta tarde el ministro del Interior es capaz de no dimitir o el presidente tiene la cara dura de no cesar. Ciudadanos también pide la dimisión de Grande Marlasca. El Partido Naranja pide la salida inmediata del ministro del Interior, ya que considera que tras las últimas revelaciones sobre la valla de Melilla, la irresponsabilidad del ministro dice es intolerable. Continuamos con la ley de libertad sexual. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley del solo si es sí si en el marco del caso Arandina. El criterio del tribunal contrasta con el impuesto la semana pasada por la Fiscalía General del Estado. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido la solidez de la ley después de que el Tribunal Supremo, haya decidido elevar la condena contra dos exjugadores del Arandina Club de Fútbol por agredir sexualmente en 2017 a una menor. Por su parte, el Partido Popular, en el Pleno del Congreso, ha calificado de vergüenza que la ministra de Igualdad, Irene Montero, dicen siga sentada en el Consejo de Ministros tras las rebajas de penas que se han producido tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí y ha llamado a los grupos del Congreso a apoyarle en una petición de revisión de esta norma. Escuchamos a la portavoz popular Cuca Gamarra. Una referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, aplicando la ley del solo sí es sí, en el caso de la Arandina, que hemos conocido en el día de hoy y que, sin duda alguna, tumba la política feminista de Pedro Sánchez. Un Gobierno que está beneficiando a los agresores con sus leyes. En esta misma línea, la revisión de las condenas a agresores sexuales por la ley del solo sí es sí es otro punto clave en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Habrá preguntas del Partido Popular y Vox a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a la de Justicia, Pilar Llop y al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En otro orden de cosas, la ponencia de la Comisión de Igualdad que debe dictaminar el proyecto de ley trans se reúne hoy por primera vez en el Congreso... Con el PSOE y Unidas Podemos enfrentados, al pretender los socialistas, que un juez autorice el cambio de sexo en el registro de los menores de 16 años. Dicha ponencia, que se reunirá tras concluir la sesión plenaria, debe analizar las enmiendas parciales registradas después de que se rechazaran las enmiendas a la totalidad del Partido Popular y de Vox. Escuchamos al respecto a Pablo Echenique, portavoz del grupo parlamentario Podemos. No queremos pensar que el PSOE esté haciendo algún tipo de cálculo político, electoral, después de la aprobación de, de los presupuestos, pero es verdad que las señales preocupantes se van, se van acumulando. Y creo que esta semana eh, hemos visto como mínimo dos. En primer lugar, eh, tenemos la situación de la ley trans, donde el PSOE ha introducido una enmienda para recortar derechos. Más cosas la diputada de Vox Patricia Rueda ha sido expulsada del pleno del Congreso de los Diputados por el vicepresidente de la Cámara por acusar al gobierno de premiar a filoetarras y negarse a retirar ese adjetivo. Este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras nacionalistas y golpistas. A Pepe Sol, le voy señoría, a un momento, por favor. Señoría, un segundo. Le pido que retire el, el calificativo Filo etarra, por favor. No la voy a retirar, señoría. En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo... la Señoría, no, no es una cuestión de debate. Por favor, si no la va a retirar, no tiene la palabra. Y, y me estás coartando, me estás quitando... Señoría, no tiene la palabra. Por favor, abandone... Abandone, sí, sí, abandone el escaño. Como respuesta a lo sucedido, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que el PSOE en el año 1936 asesinaba a los diputados de la oposición por no poder callarlos con el Congreso, mientras que ahora dice que con el control de los medios y las instituciones y el favor de los poderosos, le retira la palabra en la Cámara Baja. Hablamos ahora de huelgas. La huelga de los médicos de atención primaria de la sanidad madrileña, que comenzó el 21 de noviembre, continúa. Al paro indefinido en Madrid se sumará a las 11 de la mañana una marcha médica convocada también por el sindicato AMIS, que irá desde la Consejería de Sanidad hasta la Puerta del Sol. Y es que la ola de movilizaciones que sacude buena parte de las autonomías se extiende también a la Comunidad Valenciana y a Galicia. El sindicato médico de la Comunidad Valenciana irá a la huelga los próximos días 17 y 18 de enero si la Consejería de Sanidad no atiende a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la grave deficiencia de facultativos en la sanidad pública valenciana. En cuanto a la economía, el IPC de noviembre confirma la subida de las pensiones para 2023, una subida que será del 8,5% para las pensiones contributivas y a las de las clases pasivas, mientras que las pensiones no contributivas se incrementarán el 15%. Más cosas. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy el número de hipotecas firmadas en septiembre, con el desglose entre préstamos variables y a tipo fijo, ajenos a la evolución del Euribor, pero que también se han encarecido tras la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. El Euribor sigue imparable y cerrará en noviembre alrededor de 2,82%. Su tasa más alta desde diciembre de 2008, lo que supondrá un nuevo incremento de las hipotecas que tiene que revisarse con el dato de este mes. Y terminamos con el precio de la luz. La electricidad sube hoy miércoles más de un 38% hasta alcanzar los 207,5 euros el megavatio hora. Su precio más alto desde el pasado 13 de octubre. Vamos con nuestra hoja cultural. Que no cunda el pánico, Jennifer López está de vuelta. Tras haber eliminado todas sus publicaciones de sus redes sociales y crear alarma entre sus fans, la cantante neoyorquina sorprende a todos con el anuncio de un nuevo lanzamiento que coincide con el 20 aniversario de la publicación This Is Me Then, transformado el título a This Is Me Now. Todo un antes y un después que no dejará indiferente a nadie. Con esta noticia, la cual podéis ampliar en nuestra web xfm.es, nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen día.